0: Da liegt man da und denkt, wie soll ich jemals wieder aufstehen und wie soll ich das jemals schaffen? Aber das ist sein Versprechen. Das ist sein Versprechen, dass wir immer auf ihn vertrauen dürfen, dass er uns dafür ausstattet und uns befähigt, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Der
2: Flügelverleih diesen Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
1: Unser heutiger Gast ist 27 Jahre jung, verheiratet und gerade Vollzeitmami von zwei Wunderkindern, die sie eigentlich gar nicht hätte bekommen können. Sie geht with God through everything und das ist eine ganze Menge. Denn die Geschichte mit ihrem ersten Sohn ist nicht nur eine Wundergeschichte, sondern auch eine von tiefen Wunden. Auf Instagram kann man sie mittlerweile guten Gewissens den Christ Friends zuordnen. Und auch in ihrer Heimatgemeinde in Niedersachsen ist sie sehr engagiert und macht sich für Gebet und Frauenarbeit stark. Nun hat sie mit Know Your Season ein Buch geschrieben, in dem es darum geht, seine Berufung für das Hier und Jetzt zu entdecken und zu leben. Herzlich willkommen, Ronja Aselmann. Dankeschön. Und ich begrüße noch hier an Bord des Flügelverleihs meine liebe Kollegin Sigrid Aufermann. Schön, dass auch du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Ronja, Niedersachsen, hier nach Hessen in
2: unsere Niederung. Du hast einen weiten Weg hinter dir und ein tolles Buch im Gepäck über Berufung. Kann eine Schwangerschaft, das will ich mal von dir wissen, ein Berufungskiller sein? Nee. <lacht> Ja, ich
0: habe das gedacht, tatsächlich. Ich habe gedacht, oh, wenn ich jetzt Mama werde, dann werde ich nichts anderes mehr machen können. Aber da, wo ich heute stehe und ich habe zwei Schwangerschaften hinter mir, glaube ich, dass gerade vielleicht auch eine Schwangerschaft ganz neu in die Berufung führen kann.
2: Wie hast du vor deinen beiden Kindern über Berufung gedacht und wie denkst du heute drüber?
0: Vor meinen Kindern habe ich gedacht, Berufung muss ich mir erarbeiten. Berufung ist das, was ich leiste, was ich kann, ähm, welchen Abschluss ich habe. Das definiert mich und das ist dann meine Berufung. Und genau mit meinen Kindern hat sich das komplett gewandelt. Auf einmal habe ich dann geschaut, was in mir ist, was schon längst da war, was ich gar nicht erarbeiten muss. Ähm, ja, ich würde sagen, vor der Schwangerschaft war das viel ja, hauptsächlich begründet, gegründet in Leistungsdenken. Dass das meine Berufung irgendwie
1: dann werden kann und ich mir bauen muss quasi. Ich fand super spannend und auch total ähm, ja, ehrlich und authentisch, wie du so beschreibst, wie so dein Christsein früher war. Also du bist ja in einem christlichen Elternhaus groß geworden und hast dich auch schon relativ früh selbst nochmal so bewusst für Jesus entschieden. Und warst total engagiert in deiner Gemeinde, hast da Frauenarbeit gemacht, hattest große Visionen, sage ich mal, warst so eine Macherin, richtig. Und ja, man könnte ja fast meinen, oder hast auch selbst, glaube ich, mal so gesagt, dass du schon so dich wie eine gute Superchristin so gefühlt hast, mhm. sag ich mal. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. Genau, und dann fand ich so spannend. Du bist dann ja äh, ein Jahr nach Amerika als Auslandsjahr. Und dass da was in dir passiert ist, was nochmal komplett dein, wie soll ich sagen, ähm, dein Verständnis von Christsein und Nachfolge verändert hat. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, was da los war.
0: Genau, ich bin nach Amerika und ähm, jung mit 16 Jahren und hatte da schon meinen damaligen Freund, meinen Mann jetzt. Und äh, der ist damals an der Chemie erkrankt, als ich drei Wochen in Amerika war. Und auf einmal merkte ich, ich kann überhaupt nichts tun, weil das war ich ja eigentlich vorher. Alles, was ich irgendwie erlebt habe und geschaffen habe, das entstand alles aus meinen Händen irgendwie. Und diese Krankheit von meinem Mann ähm, brachte mich das erste Mal und immer wieder auf die Knie, weil ich gemerkt habe, dafür ist mein Gott da. Also das erste Mal habe ich verstanden, Gott ist nicht einfach nur einer, der irgendwie mir ein schönes Leben gibt und es Auf und Abs gibt, sondern Gott ist derjenige, der immer mit mir geht und der sich um die Dinge kümmert, um die ich mich nicht kümmern kann, wo ich das Leben einfach nicht in der Hand habe. Und das war so eine, ein Erlebnis, ähm, was ich erlebt habe mit Gott, dass er mir ganz neu nahe gekommen ist und gesagt hat, Ronja, du kannst das abgeben. Erstens, du kannst es nicht in der Hand halten und zweitens, ich kann es viel besser als du. Und in Amerika selber habe ich ganz viele Erlebnisse und Begegnungen gehabt, die mich ganz stark reflektiert haben, wo ich ganz viel mich wieder drin gefunden habe und ich gesagt habe, das ist ja schrecklich, wie kann man so als Christ sein und wie kann man solche Sätze bringen und wie kann man so handeln? Also und du ich habe, bist über dich selbst
1: erschrocken quasi? Genau, oder? richtig. Und gesagt,
0: krass, irgendwie muss ich diesen Gott neu kennenlernen, wenn wenn wir das wirklich sind als Christen, dann stimmt das mit der Bibel nicht überein, dass wir barmherzig sind, dass wir gnädig sind. Ich war immer, ich, ich sage immer, ich war so ein kleiner Pharisäer, ja. ähm, habe immer so behauptet, ich wüsste, was richtig ist und was schwarz-weiß und rechts und links. Und wenn du da nicht bist, dann bist du falsch und dann bist du kein richtiger Christ. Und ich habe so gemerkt, ähm, das, was in mein Leben gekommen ist, dass das Veränderung braucht im Denken ganz viel, im Herzen, wo ich gesagt habe, wir erleben manchmal Dinge, die können wir uns nicht erklären. Und wie gesagt, die kann man nicht beeinflussen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir mit den Menschen um, die so, solche Erlebnisse haben und wo es keine Antwort gibt? Und das habe ich, ja, das hat angefangen in Amerika, wo ich mal weg war von zu Hause, weg war von meinen Aufgaben und auf einmal ganz abhängig auch davon war, dass Gott mir nahe ist. Gerade mit 16 hat man Heimweh und äh, merkt man ganz neu, wo ist eigentlich mein Zuhause und wo komme ich eigentlich an? Genau. Ich habe so viel Lobpreis, also so viel Lobpreis gehört wie noch nie in meinem ganzen Christsein. Und dann ähm, habe ganz neu auch Kirche reflektiert. In Amerika war das auch ganz anders irgendwie. Ging es auch viel ums äußerliche Bild. Ähm, wir gehen dahin. Das gehört sich als Familie. Wir ziehen uns schick an. Und vor allem habe ich gefragt: Okay, Gott, wer bist du eigentlich? Muss ich das eigentlich alles tun, um beide zu sein? Und ähm, ja, war eine ganz wertvolle Erfahrung und ein Anfang. Von einem Weg, ja, der noch viel krasser werden sollte, als ich mir damals vorstellen konnte.
2: Ging Ronja so wie allen eigentlich, die in ihrer ja, Teenagerzeit, Jugendzeit mal ein Auslandsjahr machen? Ich habe noch von keinem gehört, dass er das bereut hätte oder sie das mhm. bereut hätte. Das ist schon eine, glaube ich, glaub, eine super Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Würde
2: ich jedem Mut machen, das zu tun, ja. solange es geht.
0: Auch wenn Mann. die Eltern Angst haben. Einfach gehen. Ja.
1: Die Ronja hat es gesagt, Mama. Ich
0: ja, ich hoffe, mein Sohn hört das nicht in zehn Jahren.
2: Ja, aber es, es, es hat sich bestätigt, dass es total richtig war, weil viel später wäre es nicht mehr gegangen, weil du bist sehr jung Mama geworden. Ähm, dein Buch heißt Know Your Season, erkenne und lebe deine heutige Berufung. Jetzt mal so ganz plump gefragt, ähm, wie macht man das denn, seine Berufung zu erkennen?
0: Ja, das habe ich mich auch erst gefragt und das war auch ein Prozess und ich würde sagen, ich bin auch noch nicht so ganz irgendwie da durchgegangen oder habe die Lösung dafür. Ich glaube, es ist immer wieder ein wirklich vor Gott kommen, was ist meine Berufung, was ist mein Platz, wo, wo will er mich heute haben und ich glaube, es ist auch immer wieder ähm ja bedarf immer wieder Veränderungen. Also wir haben nicht eine Berufung, die für unser ganzes Leben gilt, sondern ich glaube, dass sich das durch Phasen verändern kann. Zum Beispiel, wenn ich mal von Kleinkindern bin, brauche ich nämlich ganz anders, als wenn die Schulkinder sind, Teenager sind. Da sind Möglichkeiten ganz anders. Und trotzdem rede ich auch ganz klar in dem Buch, dass wir eine Kernberufung haben. Und das ist, Kind Gottes zu sein. Wir haben die Berufung, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und das ist etwas, was wir immer wieder suchen können, ganz konkret, jeden Tag. Und wenn ich in diese Berufung eintrete und ähm, in diese Gemeinschaft mit Gott eintrete, dann kann ich auch nur hören, glaube ich, was eigentlich meine Berufung, was jetzt mein Platz ist, was ich heute tun soll. Und ähm, genau, ich glaube, dann wird er auch sprechen. Und dann werden wir das auch erkennen. Und dann werden wir auch ganz schnell erkennen, was ist nicht dran. Ich merke es aber an meinem Stresslevel, <lacht> na, ja. wenn ich halt ähm, merke, oh, ich muss auch das machen, das machen, Adventskalender habe ich noch nicht gepackt und überhaupt, und ähm, dann merke ich, was ist dran, und ähm, ich merke, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten gebracht habe, setze ich mich immer an mein Klavier und komme erstmal zu Gott und sage, okay Gott, du siehst meine To-Do-Liste, ich würde das gern heute alles schaffen und es ist auch alles sehr, sehr wichtig. Und dann gehe ich in die Gemeinschaft mit Gott und dann ist nur ein Punkt wichtig eigentlich, den ich machen soll. Weil alle anderen Punkte dienen nur dazu, damit ich groß rauskomme, damit meine wächst, Anerkennung wächst und das finde ich ganz spannend und ich glaube, so kann man das machen. Erstmal mal klar machen, wozu sind wir wirklich berufen. Das ist einfach zu sein und einfach bei ihm zu sein und Nähe mit Gott zu erleben. Und dann wird er uns rausschicken.
1: Würdest du sagen, dass es ähm, daran liegt, dass man unter Berufung oft sich was ganz anderes vorstellt, gerade in der Christenheit, dass man irgendwo in ein Entwickl Entwicklungsland gehen muss oder irgendwas Krasses reißen muss? Ähm, dass wir dazu neigen, zu sehr nach dem großen Ding zu suchen, anstatt wirklich Gott und sein Herz zu suchen? Würdest du das mhm. so unterschreiben? Ja, genau. Weil ich habe,
0: ähm, gerade als ich da Mama geworden bin, dachte ich nämlich, ich werde nie meine Berufung leben können. Weil ich halt genau das vor Augen hatte. Also ich muss eines Tages Kirche bauen. Ich muss eines Tages das krasseste Projekt auf die Beine stellen. Und ähm, über die Jahre habe ich dann halt mein Okay, Gott, wenn du sagst, ich bin in erster Linie dazu berufen, mit dir in Gemeinschaft zu sein, dann gehe ich da rein. Und er hat so viel Großes entstehen lassen, was ich hier hätte, das, das hätte ich niemals gedacht, dass das entstehen könnte. Und der Wert ist auch ganz anders geworden. Wir haben zum Beispiel unsere Türen geöffnet, wir leben, das, also leben gemeinsam mit anderen Menschen, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat, während ich mit ihm Gemeinschaft hatte, wo er sagt, man ihr teilt Leben, das ist das, wozu ich dich berufe. Und jetzt könnte man sagen, okay, ich mache einen Unterschied bei ein, zwei, drei Menschen, die mit uns zusammen leben, aber ich merke, wie der Wert gestiegen ist an dieser Berufung. Es ist halt krass, ich darf ein, zwei, drei Menschen so sehr begleiten und in deren Leben reinsprechen. Und Berufung hat sich so verändert für mich, weil es nicht wichtig ist, ob da 5.000 Leute sitzen oder drei Leute sitzen. Ich höre ganz oft bei Instagram, wenn ich nur eine Person erreicht habe, dann hat sich das gelohnt. Und ich frage mich, ob ist das wirklich so ja, ja. Wir wirklich das ist. Spruch, diese, aber, ja. ja, haben wir wirklich den Wunsch, dass es reicht für eine Person. Und ich merke, das macht es mit mir, wenn ich bei Gott bin, weil dann geht es mir um diese eine Person. Und äh, ich kann dadurch einfach viel mehr, wenn wir differenzieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ich bin absoluter Beziehungsmensch. Ich würde am liebsten 20.000 Beziehungen führen bei Instagram. <lacht> bei Instagram am liebsten mit meinen ganzen 7.000 Followern täglich schreiben und so. Und ich denk, ich kann das nicht. Und ich habe meine drei Frauen aus dem Dorf so lieb. Mein Hauskreis und da investiere ich. Und das ist mein Platz und das ist nicht klein. Das versuche ich auf Instagram immer wieder klarzumachen. Jeder ist wichtig, weil ich kann die Nachbarin von Birgit, von Sabrina nicht beeinflussen. Das können nur sie. Und da ähm, einfach klarzumachen, dass wir Berufung nicht klein machen sollten, nur weil das nach außen hin vielleicht so scheint.
2: Ja. Ich, ich habe zu Desiree vorher gesagt, ähm, schade, dass dieses Buch nicht schon, was weiß ich, 30 Jahre früher erschienen ist. Oh. Ja, also ich habe früher immer so gedacht, als ich so, ja, um 20 rum war, ähm, ja, Berufung, das ist so ein lebenslanges Ding. Ähm, entweder du checkst, was Gott von dir will oder du verpasst es, dann hast du halt irgendwie dummerweise Pech gehabt. Hm, das war's dann. Und es hat echt lang gebraucht, bei mir zu verstehen... Dass Berufung auch eine, ja, wie eine Berufung auf Zeit sein kann, eben so eine Season, wie du es ja auch nennst, ein Zeitabschnitt, so eine Phase, das drückt das Wort ja total gut aus und, und du hast das auch immer so erlebt. Hast du das ein bisschen schneller gecheckt, Desiree, als ich? Also für mich hat es echt lang gebraucht und ich finde das toll, dass, dass Ronja das jetzt schon, also aus meiner Sicht schon, so für sich
1: sagen kann. Also ich sag mal so, ich bin ja zwar nicht mehr in den 20ern, aber ich bin ja noch gerade Anfang der 30 und ich habe Ronjas Buch begleitet. Ja. <lacht> nee, ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch oft schon bei diesem Gedanken ertappt. Also bei mir war es tatsächlich der Klassiker, dass ich nach dem Abi dachte, Gott beruft mich nach Südafrika. Also da, da hatte ich, glaube ich, für die Phase auch wirklich den Ruf weil es was anderes dann, ähm, ja, wie es dann entwickelt hat, verhindert hätte, so, wo ich auch denke, das wäre vielleicht wirklich dran gewesen, dorthin zu gehen. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich auch jetzt seit ein paar Jahren schon mal gefragt, ähm, wieso habe ich das da so deutlich gehört? Und jetzt habe ich gar nicht mehr den Ruf, nach Südafrika zu gehen. Und das war für mich auch noch mal so ein Augenöffner. Es gibt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Teilzeitberufungen. <lacht> ja, also ja, yeah. yeah, seasons, seasons, seasons eben, genau. wo ja. gewisse Dinge dran sind. Und ich kenne das aber auch, diesen Gedanken ähm, oder die Angst, ich will keinen Plan B leben, sondern ich will den Plan A für mein Leben rausfinden. Und mich hat das irgendwann mal total entlastet, als ich so realisiert habe, ähm, es gibt sowas wie eine, wie soll ich sagen, eine übergeordnete Berufung. Also jetzt abgesehen von dem, was du auch so richtig gesagt hast, dass die Hauptberufung ist, die Nähe Gottes zu suchen. Aber meinetwegen jetzt die Berufung, ich soll mit Worten ne, Gott mhm. dienen oder mit Kreativität, wie auch immer. Und dass es dann aber vielleicht gar nicht so kleinkariert ist, dass ich das nur in genau diesem Unternehmen oder in genau diesem Beruf machen kann, sondern dass Gott uns manchmal auch eine Wahl lässt. Das finde ich total befreiend, mhm. so, dass er sagt, guck mal, das und das könnte ich mir für, dir, für dich vorstellen, ja. das passt zu deinen Begabungen. Und jetzt schenke ich dir die Freiheit und auch das Vertrauen, dass du auch sagen darfst. Ne? Genau. Was möchte ich jetzt gerade von dieser Auswahl? Also ja, von daher. Ich,
0: ja. ich merke auch in christlichen Kreisen, dass ganz oft immer in den christlichen Verlegen geguckt wird und ich muss dann auch noch eine Kirche gründen oder ein Pastor und ich muss Theologie mhm. studieren, wo ich sage: Deine Berufung, Gott schickt uns in diese Welt. Es ist wichtig, dass wir die Ärzte haben, es ist wichtig, dass wir die Krankenschwestern haben. Es ist nicht, Berufung bedeutet nicht, es muss irgendwas nur mit Bibel zu tun haben. Und wenn das nicht oft genug in meinem Beruf vorkommt, dann ist das nicht christlich genug. Mein Mann hat jetzt eine Autofirma übernommen und das hat nichts mit Kirche zu tun. Und das hat nichts mit irgendwie, äh, wir legen das Wort aus zu tun, aber es hat was mit den Menschen zu tun, die Gott suchen. Und ähm, zu glauben, deine Berufung zählt und ist wichtig, auch wenn sie nicht in der Kirche ist. Es geht nicht darum, dass wir alle Pastoren werden, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, genau an die Orte zu gehen, wo Gott noch nicht ist. Ähm, ja. Und das habe ich ja immer wieder gehört. So, oh, ich kann keinen Unterschied machen, weil ich bin halt Krankenschwester, ich sag, ja Krankenschwester. Aber ich sage, was? Ja, viel ich war wochenlang im Krankenhaus. Es ja, ja, ist absolut. so wichtig, dass es dich gibt. Ja. Und ähm ja, genau, dass wir den Wert von unserer
2: Berufung bewusst machen. ist also interessant, dass du das ansprichst. Wie viel haben denn Beruf und Berufung miteinander zu tun? Mhm. Haben überhaupt was miteinander zu tun? Mhm. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe hier meinen Beruf. Das ist jetzt nicht meine Berufung, aber das lebe ich privat aus. Und andere sagen, ich gehe voll in meinem Beruf aus, auf, weil Gott möchte, dass ich das tue.
0: Mhm. Mhm. Ja, und oft, manchmal bringen wir es auch gar nicht zusammen. Ich habe erst im medizinischen Bereich ähm, gearbeitet, habe mein Gesundheits-Abi auch gemacht und eigentlich war es eine Vorbereitung für das, was kommen wird, weil ich schon irgendwie ein bisschen Ahnung hatte und ich den Bereich kannte. Ähm, ja, manchmal fügt es halt ganz, ganz interessant zusammen. Mein Mann damals hat mit 16 die Schule abgebrochen und das war so, oh, dieser Junge kriegt nichts auf die Reihe, macht jetzt einfach so eine Kfz-Ausbildung. Und jetzt ist es für uns als Familie so ein Segen geworden, weil wäre nicht so früh fertig, hätten wir als junge Familie einfach gar kein Geld gehabt. Wir hätten einfach gar keine Kinder großziehen können, weil wir nur abhängig gewesen wären vom Staat. Wir können so auch Kinder großziehen, auf jeden Fall. Aber das war so ein Segen und es war so eine Führung, wo der Beruf einfach ganz klar in Gottes Berufung auch reingepasst
1: hat und ja. dann einfach gefügt wurde. Aber würdest du trotzdem sagen, also gerade jetzt, wenn das Leute hören, die noch ähm ja, vorm Berufseinstieg sind, mhm. dass ähm, der Beruf schon eine entscheidende Rolle für die Berufung spielt? Also, dass man bei der Berufswahl schon wissen sollte, was auch die Berufung ist, mhm. oder?
0: Äh, gute Frage, weil ich stehe ja selber davor. Ich habe ja eigentlich, ich habe ja immer geheiratet, bin danach so schwanger worden und ich war noch nie in einem festen Beruf, habe keine festen kein Studium abgeschlossen und ich stehe da selber davor und sage, okay Gott, ich, ich muss ja jetzt irgendwas machen. Also, ne? Das macht man in Deutschland. Ich muss jetzt irgendwo einen Abschluss, weil nicht, dass mein Mann stirbt und dann habe ich keinen. Wie? Also, ne? Da rotiert es halt vor den einem und das merke ich so. Oh, einfach mal den Stress rauszunehmen. Mach dein Auslandsjahr. Mach dein FSJ, wenn das möglich ist. Ne? Oft ist man halt auch davon abhängig, einfach jetzt wirklich eine Ausbildung anzufangen, finanziell. Aber wenn du die Freiheit hast, dir Zeit zu nehmen und die nehme ich mir gerade, und ich sage, Gott spricht nicht. Ich höre ihn gerade einfach nicht. Dann bleibe ich einfach gerade in dem Treu, wo ich stehe und wo ich bin und warte. Und ich höre oft von allen Sätzen, ja, was machst du denn jetzt? Du kannst doch nicht einfach nur das machen. Ja, was machst du? Also, das, 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 da steigen die Erwartungen und so. Aber ich glaube, ähm, nee, ich, vielleicht, ich kann mir Mediendesign vorstellen, Kommunikationsdesign. Ich kann mir auch vorstellen, äh, als Notfallsanitäterin wieder einzusteigen oder Krankenschwester. Also, ich kann mir das alles vorstellen, aber ich frage ihn, was willst du? Aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter
2: ich. Punkt. Warten können, das kann es mhm. nämlich auch mal sein. Ja. Du schreibst in deinem Buch auch, dass Berufung auch mal wechseln kann. Das ist klar, wenn man davon ja. ausgeht, es gibt Seasons, es gibt Abschnitte, dann wechsel das auch mal. Und du, ich erinnere mich an, jetzt muss ich gerade mal blättern, wie es hieß, schmerzhafte Moment, Zwischenzeiten? schmerzhafte Zwischenzeiten. Mhm. Ist das Warten eine schmerzhafte Zwischenzeit oder erlebst du Warten oft auch als Entspannend.
0: Also für mich ist es immer ganz stressig, weil ich halt so ein Mensch bin. So, was ist das nächste? Was können wir tun? Power ist da. <lacht> und es äh, hatte ich ja genau letztes Jahr, war eigentlich klar, ich kann mein Theologiestudium fortsetzen. Und dann kam aber zeitgleich die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass wir mehrere Wochen jetzt im Krankenhaus sein müssen und uns um Sohn kümmern müssen. Und dann war klar, ich kann es wieder nicht machen, ich kann nicht einsteigen, ich werde dafür keine Kapazitäten haben. Und das war eine Zeit des Wartens. Und ähm, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, oh, es ist das Anstrengste, einfach Stück für Stück, Tag für Tag abzustreichen. Und jetzt bin ich mittlerweile genau das, einfach zu sehen, okay, was ist heute dran? Wie kann ich den Tag nutzen? Das sind keine verschwendete Tage, keine mhm. verschwendete Zeit sondern ähm, ich habe die Wartezeit ganz, ganz intensiv im Gebetshaus verbracht, ganz viel, genau, dann einfach Zeit mit Gott verbracht und ähm, habe gemerkt, boah, ich brauche die, diese Zeit des Wartens, um in die nächste Season reinzukommen. Aber wir müssen, glaube ich, nicht immer von Season in die Season reinspringen. Und das merke ich ja jetzt auch, es ist wieder so eine Zeit des Wartens. Jetzt haben wir irgendwie gerade was abgeschlossen. Und ich denke so, okay, und was kommt jetzt? Und jetzt sagt Gott mir ganz klar, ja, du musst zur Ruhe kommen, weil sonst gehst du kaputt. Ja. Du musst selber das erstmal alles verarbeiten. Du musst erstmal wieder neu auf mich schauen. Du darfst erstmal neu wieder einfach realisieren, was um dich herum ist. Ähm, genau, also die Zeit des Wartens ist vielleicht oft einfach auch eine Zeit des Heilwerden, ähm, des Ruhigwerden. Und dann ist man, glaube ich, viel klarer, wieder äh, in die nächste Season reinzugehen.
2: Esiria, weißt du was, ich glaube, wir müssen mal kurz einen Schritt
1: zurückgehen, weil wir wissen Dinge, die... Das äh, wollte ich gerade auch dass also, <lacht> vielleicht gar nicht alle dein Buch und deine Geschichte genau. kennen. Mensch, ich dachte, alle haben das Buch gelesen, die das Nein, ja. war. aber nach dieser Folge hoffen wir doch. <lacht> genau, also
2: Ronja ein paar Stichworte, wir haben ein paar Stichworte hier in den Raum geworfen. Sie hat sehr jung mhm. ihr erstes Kind bekommen, noch, du hast gesagt, nur während der Abi-Zeit, du hast gesagt, du hättest in, mit medizinischen Bereich auch dein Abi schon abgeschlossen, das hättest du dann ganz gut brauchen können. Das war schon mhm. eine Vorbereitung auf was nämlich. Genau. Ähm,
0: mein mein Mann war an einer chronischen Neutropenie erkrankt. Das ist eine Immunschwäche, äh, die vererbt wird. Und ähm, uns war eigentlich klar, genau, wir können keine Kinder kriegen. Das hatten uns die Ärzte quasi schwarz auf weiß gegeben. Und nach einem halben Jahr nach der Hochzeit war ich dann tatsächlich schwanger mit dem ersten. Und dann sagten uns die Ärzte aber auch, also erstmal haben sie es uns nicht glauben können? So nach dem Motto, ist das auch der Mann gewesen? <lacht> ich dachte, ja, ich bin mir sicher, dass der das war. Oh, Mann, Mann, Mann. Und, ähm, genau. Und dann wusste man in der Schwangerschaft, okay, 50-50. Und ähm, in der Schwangerschaft selber konnte man das nicht feststellen. Das war für mich super. Ähm, Ob das Kind das die Krankheit vererbt hat. Und ähm, genau, Anzeichen war, wenn das Kind sehr klein und leicht ist, dann spricht es dafür, dass es die Krankheit hat. Mein Kind kam mit über vier Kilo auf die Welt, war wow. ein Riesenbaby. Und äh, ich dachte, okay, der muss gesund sein. Aber drei Wochen später hatten wir dann das Blutbild. Und da war dann ganz klar, genau, ihr Kind ist schwer krank. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was die Ausgangsfrage war. Genau. und
1: <lacht> Einfach reinzunehmen, was überhaupt <lacht> passiert war.
0: Genau, war gar keine Frage. Ich erzähle einfach. Ähm, genau, und dann haben wir ähm, dann festgestellt, genau, dass er krank ist. Und das hat ab dem Zeitpunkt eigentlich meinen Alltag bestimmt. Äh, die ersten, Das erste Jahr verlief ganz gut. Es war ein ständiges Auf und Ab mit ihm. Äh, seine Krankheit ist... Einfach gesagt, genau, eine Immunschwäche bedeutet, jeder Schnupfen, jedes Fieber, ähm, jeder Schnitt, ähm, jede Infektion kann lebensbedrohlich werden. Der hat drei, vier Mal jetzt um sein Leben gekämpft, von Mückenstich bis einer leichter Erkältung, ähm, war das jedes Mal lebensbedrohlich für ihn. Und das forderte einfach von mir, alle drei, vier Wochen ins Krankenhaus mit ihm zu fahren, da mehrere Wochen zu bleiben, zu gucken, was können wir ändern, und ähm, dann so ganz nebenbei habe ich dann noch ein zweites Kind bekommen.
1: <lacht> und dann war ich wieder ein Wunderbar. Ne? Rede
0: nicht von Zeugungsunfähigkeit. Das funktioniert. <lacht> ich gesagt, jetzt ist Schluss. Genau, ich hatte abgestellt und dann eine Woche später war ich schon wieder schwanger. Also wirklich verrückt und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und der Timio, der Zweite, der ist gesund. Aber ich hatte dann halt zwei Kleinkinder im ähm, Abstand von anderthalb Jahren Krass. und äh, musste dann den Kleinen immer mitnehmen, während ich mit dem Großen im Krankenhaus war und Genau. Im Endeffekt haben seine Medikamente, die wir geben durften, nicht angeschlagen. Bei meinem Ehemann haben die Medikamente 19 Jahre lang ihn wirklich gut begleitet. Er hatte kaum Infektion Und mein Sohn, der kämpfte halt von Woche zu Woche und brauchte so viele Antibiotika, dass die Ärzte sagen, das wird immer nicht mehr funktionieren. Ja, also, genau, ähm, nicht mehr an. Ja. Ja, und dann haben die gesagt, jetzt ähm, müssen wir alles neu machen quasi. Und haben dann gesagt, dass wir eine Knochenmarkttransplantation machen müssen. Ich wusste, dass es irgendwann kommen wird. Ähm, aber ich habe gedacht, in 15 Jahren vielleicht, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Ähm, und auf einmal war es da. Und das haben wir jetzt letztes Jahr ganz intensiv erlebt. Und jetzt nach einem Jahr sind wir quasi durch, seit zwei Wochen atmen wir jetzt auf und hoffen, dass es jetzt ein gutes Ende genommen hat,
1: aber so in Kürze. Das ist ja auch für die Leute, die dein Buch lesen, jetzt ganz äh, spannend, weil es endet ja quasi damit in deinem mhm. Nachwort, schreibst du, du hast eigentlich gehofft, du trittst jetzt in eine neue Season ein und alles ist gut, aber da war ja eben noch nicht alles gut. Ne? Mhm. Also es hat ja ein bisschen offen geendet, aber das heißt, jetzt genau. ist
0: alles gut für den Moment. Genau, wir hatten ja im Dezember die Transplantation, einen Tag vor Weihnachten. Und äh, geplant ist, man ist in dem Prozess so drei, vier Monate. Und wir also sind
2: Dezember 20. Genau,
0: mhm. vor einem Jahr jetzt, genau quasi. Und ähm, genau, drei, vier Monate dauert der Prozess normalerweise. Und es lief 1A der hat die Chemotherapien und so, alles super gut weggesteckt. Und dann waren wir zu Hause. Und dann wurden die Medikamente nach und nach runtergesetzt. Und dann sagten uns die Ärzte im April, boah, sie haben es geschafft. Und ähm, dann zwei Wochen später war ich da mit ihm in der Notaufnahme und ähm, hatte eine Abwehrreaktion, hatte noch ein Virus dazu und ähm, kämpften quasi von vorne. Und diese Zeit war viel, viel schlimmer für mich. Weil ich hatte mich auf die Season eingestellt, okay, wir werden jetzt eine intensive Krankenhauszeit haben. Ich war dafür ausgestattet. Ich habe diese Wartezeit davor genutzt, im Gebet wirklich mich ausstatten zu lassen, um diese Zeit zu schaffen. Und dann waren wir zu Hause um mein Akku war leer und ähm, ich wusste ich war aber froh dass es geschafft war und dann kam der Rückschlag und dafür war ich nicht bereit ich habe gerade gesagt das ist nicht meine Season mehr diese Season haben wir jetzt beendet das ist vorbei ja. und ich will jetzt in die neue Season ich will was anderes erleben als ständig eine Mama vom Krankenkind zu sein und ähm, ich muss sagen ich habe so eine harte Zeit habe ich noch nie gehabt in meinem Leben ähm, wurde dann auch ganz viel mit Kortison vollgepumpt, äh, mein Kind. Und waren dann Wesensveränderungen. Ich musste ein Kind lieben, was weder äußerlich noch innerlich mein Kind war. Und ähm, gemerkt habe, das ist wirklich ein Kampf, wenn man eigentlich keine Kraft mehr hat und man trotzdem noch da sein muss und den Zweijährigen zu Hause hat. Das
1: war ja auch während der Corona-Phase, ne? Also, richtig, Corona. Ja, wir ja. durften uns
0: nicht abwechseln. Wir durften niemanden besuchen. Ähm, ja, das war sehr, sehr herausfordernd für mich. Und aber jetzt, heute können wir sagen, ähm, er hat es geschafft. Man, also sagt man sowieso erst nach zwei Jahren nach der Transplantation, sagt man, jetzt sind wir durch. Aber jetzt der aktuelle Stand ist, er geht in den Kindergarten, er hat seinen Cortison absetzen können. Er hat in der Cortisonzeit acht bis zehn Kilo zugenommen. Der war ein riesiges, dickes Kind, wirklich krass. Mhm. Und das hat er alles wieder runter. Ähm, der hat keinen Schlauch mehr, keine Magensonde mehr, sieht aus wie ein normales Kind, ähm, genau, ist, ist super krass gewachsen am Charakter auch, ähm, ganz selbstbewusst. Und ähm, ja, könnte ich jedes Mal heulen, wenn ich im Kindergarten abgebe, weil ich so dankbar bin, dass wir das so
2: erleben dürfen. Aber ich staune auch, und wenn ich dir jetzt zuhöre und zurückrechne, dann heißt das, während dein Sohn sich dieser Knochenmarkstransplantation unterzogen hat, ihr im Krankenhaus wart, es war Corona, ähm, hast du ja dein Buch geschrieben. <lacht>
0: Ja. Und dann war das Wahnsinn.
2: Buch, gerade am Ende im Nachwort deutest du an, es ist doch nicht so gut, wie du eigentlich dachtest, was du uns gerade erzählt hast, dann kam die Abwehrreaktion und dann sitzt du trotzdem hier und erzählst mit einer Liebe und mit strahlenden Augen von deiner Beziehung zu Gott, da frage ich mich schon mal, gibt es da nicht Momente, wo du ehrlich gesagt sagst, ich schmeiß das hin, weil… Also sorry, aber so haben wir das irgendwie nicht verhandelt. Das war nicht her. der
1: Deal. Das war nicht der Deal, genau. Ja, ich finde find vor allem ähm, gerade die Tatsache, dass ihr erst auf ja wirklich wundersame Weise ein Kind geschenkt bekommt, was so ein Wunder ist, und dann aber ja mit so viel Schmerz verbunden ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann denkt, so, hä, Gott? Mhm. Also mhm. genau.
0: Aber ich muss sagen, ich hatte selten den Moment, ähm, wo ich wirklich gezweifelt hat an ihm. So, dass er da ist, wusste ich immer. So, und ich wusste auch, okay, Gott, ich habe so viele Fragen, ich verstehe so vieles nicht. Aber ich habe gleichzeitig einfach zu viele Wunder erlebt in meinem Leben. Ich habe zu oft erlebt, dass Gott spricht und dass er nah ist. Und ich habe ja auch gerade in der Krankenhauszeit ganz viel Instagram gemacht. Ich hatte so viel Kraft auf einmal. Ich hatte so viel Freude an diesem Gott, weil ich wusste, das ist wirklich die Chance, in die Dunkelheit dicht reinzubringen. Dieses Krankenhaus, diese Station, der Sternkinder, da sterben Kinder, da sind verzweifelte Eltern, da gehen so viele Ehen kaputt. Wir waren einer der wenigsten Ehen, die noch irgendwie Bestand hatten. Die meinten, die meisten Eltern kommen hier an und gerade mitten im Scheidungsprozess. Ähm, und ich, ich hatte so viel Kraft und ich habe mich schon gefragt, okay, wie kann das sein? So im Nachhinein merke ich, ne, wenn ich mir die Bilder angucke, könnte ich nur heulen, wie ich sage, wie konntest du Ronja überhaupt noch in Gedanken fassen? Aber ich habe gemerkt, da war eine Kirche Deutschlands dabei. Da waren Gemeinden dabei, die uns getragen haben. Da waren, wir haben jeden Tag, wirklich jeden Tag Post bekommen ins Krankenhaus, die uns ermutigt haben. Essen wurde geliefert, vor unserem Fenster, Weihnachten, Silvester mhm. standen Menschen da, ähm, haben uns ermutigt. Und wir waren gefühlt die Einzigen im Krankenhaus, die diese Ermutigung hatten. Ähm, ich sehe aus dem Fenster rechts, links sind halt Fenster, also die Zimmer. Und nur wir hatten Besuch irgendwie da, wo ich gemerkt habe, das hat mich getragen. Es haben Menschen mich angerufen und sagten, oh nee, wir feiern das Abendmahl. Und ähm, ich glaube nur, ja, dass dieses Gebet, was uns um, umgeben hat, einfach uns so krass durchgetragen, so übernatürlich durchgetragen hat und mich befähigt hat, genau das Buch fertig zu schreiben. Und ähm, hat mir Menschen an die Seite gestellt, sonst hätte ich das niemals geschafft. Und da ist aber zu glauben, dass Gott das möglich macht dass Gott uns da heil durchbringen kann. Natürlich freue ich mich, wenn wir eine Reha machen, weil ich schon merke, das hat was mit uns gemacht, das hinterlässt Spuren. Und doch sehe ich, wie gesund meine Kinder sind. Das ist so viel Gnade. Wenn ich im Kindergarten andere Kinder sehe oder auf dem Schulhof spielen sehe, dann denke ich, krass, meine Kinder sind nicht auffällig. Es gibt Familien, die sind, wo es viel, viel schwieriger ist, weil die Ärzte haben uns gesagt, das Beste, was wir tun können, ist da sein. Und viele Kinder leben das nicht mal, dass wir einfach nur da sind. Eigentlich ist es gar nicht viel, aber es war alles, was wir geben konnten. Und genau das ähm, war Gott zu mir. Er war einfach da, ohne ja, dass ich wirklich viel was verstanden habe oder gesehen habe, dass es irgendwie vielleicht ein gutes Ende nimmt. Das wusste ich ja nie. Aber ich wusste, er ist da und es gibt eine Perspektive. Und daran habe ich mich geklammert. Ja, und ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil meiner Ehemann dass wir als Einheit unterwegs sein können. Ähm, wir hatten nie ein, wir hatten keinen Streit in diesem Jahr. Das ist der Wahnsinn. Wir wussten so sehr, okay, wir sind so abhängig von Gott. Wir hängen uns an Gott, weil wenn wir uns an uns hängen, dann werden wir nur enttäuscht, weil wir sind Menschen. Und wenn wir uns an erster Stelle stellen, dann wird es nur schief gehen. Und wir haben uns beide an Gott geklammert. und ähm, Weil jeder musste diese Zeit irgendwie alleine irgendwie mit sich ausmachen. Aufgrund von Corona, da durften wir nicht gemeinsam da durchgehen. Ähm, ja, und Gott vollbringt es. Also ich ich staune da selber drüber und werde da bestimmt, ich hab da irgendwie, ich muss ein zweites Buch schreiben. <lacht> Von der Zeit, ja, ja. Wie, wie Gott diese Zeit genutzt hat und so viel Gutes draus gemacht hat. Und natürlich hatte ich meine Kämpfe und ich lag oft auf dem Boden und habe einfach nur geweint, gerade wenn ich mein Kind im OP abgeben musste und die 35. OP war oder ähm, der gerade die Chemotherapie nicht übergeben musste oder ich ihn dreimal am Tag die Chemo abwaschen musste und die ganzen psychischen Kämpfe, die ich mit ihm hatte, weil er das Medikament nicht nehmen wollte. Und natürlich waren da viele Momente, wo ich sagte, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und doch war abends immer wieder, ich habe ihn jeden Abend die Frage gestellt, wie sehr liebst du mich? Und er hat mir immer geantwortet. Gott, hast Jetzt du die Frage voll. gestellt? <lacht> ja. Einfach diese, diese Ruhe zu geben. Oder in dem Moment schrieb mir jemand auf WhatsApp oder er hat so für uns gesorgt, ich hasse, ich hasse Krankenhausessen und ich hatte jeden Tag was zu essen, das war so gut. Also so in den kleinen, äh, kleinen Bereichen habe ich auch gesehen, er ist da und ich, ich sage, ich begleite jetzt einige Familien in den Krankenhäusern und die sagen selber auch immer, ja, was haben wir sonst? Was ist die Alternative? Was ist, wenn alles zerbricht und dein Kind da liegt und du hast es nicht in der Hand? Was willst du machen? ich sage, gib Gott eine Chance, gib Gott eine Chance, diese Situation zu nutzen. Natürlich habe ich mir auch gewünscht, dass er einfach heilt, dass das einfach nicht in unserem Leben ist. Aber jetzt sehe ich, wie sehr er es gebraucht. Ich hätte niemals die Autorität, jetzt ins, ins Krankenhaus zu gehen und Familien zu sagen, hier, ich glaube an einen Gott, der ist gut und ähm, der sieht dich. Dann werden sie mir sagen, du hast das nie erlebt. Und du brauchst uns gar nichts sagen. Und ich merke, krass, er stellt mich in diese Dunkelheit, um ein Licht zu sein. Und das kann ich nur, weil ich da selber
2: durchgegangen bin. Oh, Siehst mich völlig sprachlos, Ronja. Ungeheuer. Das ist ja auch wieder eine neue Berufung, die Gott dir mhm. aufs Herz ja. gelegt hat, diesen Familien zu helfen, die du da erlebt hast auf dieser Station, die um das Leben ihrer Kinder bangen oder ringen. Oder vielleicht auch schon klar ist, menschlich gesehen ist Heilung nicht mehr ähm, möglich. Puh, und du schreibst in deinem Buch, dass du früher so über Gebetsteams und überhaupt das Gebet irgendwie dachtest, ja, ist nice to have, aber naja, also überbewertet. Ja, genau. <lacht> Wofür braucht man die eigentlich? Eben weil du so eine Macherin warst, jemand, der gern lieber angepackt hat, als die Hände gefaltet hat. Aber inzwischen hast du mit deinem Mann ähm, eine Gebetsinitiative gegründet. Du bist aktiv, du hast das vorher auch mal gesagt, du verbringst manchmal mehrere Stunden im Gebetsraum und bist einfach mit Gott und redest mit ihm und hörst auf ihn. Ähm, es ist eigentlich fast überflüssig zu fragen, warum sich das Verhältnis so geändert hat. Ich denke, du hast es einfach gebraucht. Aber ähm, ich frage mal so, äh, was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich, wenn ich dich fragen würde, was ist so wichtig am Gebet? Wie kannst, mhm. kannst du mir es lieb machen? Mhm.
0: Also ich habe auch mal gedacht, Gebet ist verschwendete Zeit, äh, gerade für Menschen, <lacht> die so, genau, Visionäre sind, und Macher sind und. Äh, also, oh, ist ja gut, dass wir Gebetsteam haben, ne? Ähm, dass so die abgestellten Leute und äh, und ich merke immer mehr, euch oh, will zu diesen Leuten. Ähm, die einfach Gottes Nähe suchen und ja, wie kann man da ganz praktisch rangehen? Also genau, ich hatte meine Wartezeit ja ganz intensiv mit Gebet gefüllt und ich wusste nämlich ganz ehrlich nicht, was soll ich denn beten? Also eigentlich ist ja klar, was jetzt ansteht und ob da jetzt was gerüttelt wird oder nicht, ich muss da so oder so durch und ich habe gemerkt, dass Lobpreis für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel war. Einfach ihn anzubeten und zu glauben, dass in der Anbetung Dinge in meinem Herzen passieren und Dinge, was in der Beziehung zu Gott passieren. Und ähm, das ist auch das, was ich im Alltag lebe. Ich bin Mama, ich habe also genau diese Wartezeit, die war gefüllt von ganz viel Zeit, die ich einfach hatte. Ne? Meine Kinder waren auch kleiner und die konnte ich da mitnehmen, die haben da gespielt. Ähm, und jetzt bin ich halt echt na, jetzt hab ich habe gerade Buch geschrieben, dies und jenes, ich bin da am Arbeiten, dies und jenes und äh, merke aber Lobpreis ist etwas, was ich laufen lassen kann und wovon ich mich umgeben lassen kann. Und äh, Lobpreis hat mir so geholfen, weil es einfach Worte formuliert hat, die ich so nicht habe ähm, oder mir auch ganz oft zugesprochen haben. Er ist mit dir, er umgibt dich, er steht mit dem Feuer ähm, und das... Ja, ein Lobpreis war für mich so ein ganz, ganz großer Schlüssel und wo ich auch gemerkt habe, auch einfach nur ein Lied am Morgen kann den ganzen Tag verändern. Und ähm, und dann kommt ganz vieles. Dann hat Gott mich nämlich in dem Lobpreis ins Sprachengebet gefunden, das ist übernatürlich, was ich nie kannte. Gerade mhm. so, Gott, das ist einfach, ist ja schön und gut, dass das damals gab und überhaupt, und dass manche Leute das machen, wo ich merke, das ist so übernatürlich. Und das öffnet einfach Türen, wo ich nie gedacht habe, dass da Türen sind. Und ich will schmackhaft machen, dass, und das sage ich auch immer in unserem Gebetsteam, einen Ort zu suchen, wo wir erwarten, dass Gott da ist. Ich glaube, er ist zu Hause, er ist hier im Büro, er ist hier bei der Podcastaufnahme, das glaube ich. Aber ich bete für das Gebetsteam, dass wenn sie zu dem Gebetsraum gehen, dass Gott besonders anwesend ist und dass er gerade da spricht, weil es irgendwie ja, so würdevoll ist, dahin zu gehen, und zu sagen, Gott, und nur du bist gerade hier, keine Spielmaschine, keine Waschmaschine, keine To-Do-Liste, die daneben liegt. Und das kann so viel verändern. Ähm, ja, also immer Lobpreis anmachen und dann <lacht> kommt meistens viel. Und das finde ich so krass, wie Mensch wie Gott Menschen begabt, die andere Menschen einen Lobpreis führen können. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was ich zum Beispiel nicht kann. Ähm, ich ich komme aus einer musikalischen Familie, kann aber selber kein was sein. Ich spiele halt für mich Klavier, das ist für mich gut genug, für Gott, der hat Gnade mit mir. <lacht> aber, ähm, wo, ich, wo ich in dem Gebet merke, krass, wir, sind, wir dürfen aufeinander angewiesen sein, um uns gem um Gemeinde von dem Thron zu kommen, um diese, dieses Erlebnis zu haben und das ist ganz, ganz wertvoll, ähm, das auch gemeinsam zu tun, sich verabreden am Telefon meinetwegen auch und dann zu beten und es ist mir halt so wichtig geworden, weil ich in der Krankenhauszeit erlebt habe, es macht einen Unterschied. Weil ich habe mich gefragt, was wäre, wenn die Leute nicht gebetet hätten? Wie kaputt hätte mich das gemacht? Und wir müssen uns klar machen, es gibt jemanden, der uns zerstören will. Es gibt jemanden, der uns zerstören will und der uns wirklich zu Boden reißen will. Und ich habe mich das oft gefragt, was wäre, wenn das Gebet nicht wäre? Ich bin froh, dass ich das nicht sehen muss. Um, aber Gott hatte mir damals, wo wir ins Krankenhaus gegangen sind, eine Aufgabe gegeben. Und das war, bete jeden Abend um das Bett deines Sohnes. Stell dich, bau die Säulen quasi ab. Bau die Enge jeden Abend um, um, den, um das Bett deines Sohnes und um dein Bett. Das habe ich jeden Abend gemacht. Und einen Abend lag ich da. Ich war so müde und äh, wollte einschlafen und ich konnte nicht schlafen. Ich wusste. Ich muss noch beten. Du hast noch was Und das vergessen. ist nicht ja. dieses, ne, ich muss, ich muss, sondern Ronja, du darfst deinen Sohn beschützen. Vor Angriffen, von, also vor wirklich übernatürlichen Nächten. Und ich denke, krass, mein Gebet macht den Unterschied.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch, ähm, also ich glaube mhm. oder ich will glauben oder ich traue Gott zu, dass er in der einen Nacht deinen Sohn auch beschützt hätte, wenn du es nicht mhm. gemacht hättest. Ja. Mhm. Aber was ich so... Ich habe da auch oft schon so gerungen mit Gott, wo ich gedacht habe, okay, wie viel ist jetzt meine Eigenbeteiligung mhm, und wie, mhm. weil wie schwer ist dann auch die Last auf meinen Schultern, oh ja. wenn so viel von meinem Gebet abhängt. Und ich, äh, ich hatte dann wirklich nochmal eine sehr intensive Gebetszeit und hatte dann das Gefühl, dass Jesus so zu meinem Herzen flüssert, ja, ich könnte das auch ohne dich, aber ich will dich beteiligen, ich will dich an meinen Wundern beteiligen und ja. ich will dir auch, und das könnte ich mir jetzt auch für deine Situation vorstellen, ähm, auch das Gefühl geben, dass du was tun kannst und ja. tun darfst, dass ja. du nicht ohnmächtig bist, weil ich dir auch Kraft gebe, indem du ähm, betest und indem du in der geistlichen Welt Dinge ähm, ja, aussprichst und mhm. so. Und das ja, es ist vielmehr eine Einladung. Es ist für genau. mich eine Einladung,
0: du, hey, ich lade dich ein, mein Reich Mach zu mit. bauen. Genau. So. Und, ja. äh, und für mich war das die schönste Aufgabe, weil ich halt oft heulend im Gebetsraum weiß, das ich kann nichts tun. Ich mhm. werde einfach nur daneben sitzen und Gott dann nein, und du kannst was tun. Und ähm, und das ist nicht klein, was du tust. Und das ist ja war eine wunderschöne Erfahrung. Ähm und ich glaube, ja genau. Er will und
2: dabei haben. Ja. Ich habe ich hab heute Morgen gerade heute Morgen was gelesen. Dachte ich. Es ist nicht von dir. Es ist von deiner Autorenkollegin, der ja. Nelly Banhart. <lacht> Kenn ich. Äh, genau. Und und da dachte ich so an dich und dein Buch. Darf ich das kurz mal lesen, was die Nelly geschrieben hat? Gott traut uns Aufgaben zu. Er weiß, dass wir sie meistern können mit seiner Hilfe. Er weiß, dass wir an den Herausforderungen des Lebens wachsen werden. Und er weiß, dass wir manchmal auch nicht mehr weiter wissen. Aber er traut uns die Aufgaben zu. Selbst wenn wir aus menschlicher Sicht überfordert sind, traut er uns Aufgaben zu. Vielleicht geht es dabei um Kinder, die er dir geschenkt hat, die dich manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen und zu anderen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielleicht geht es um eine Berufung, die dich manchmal wanken lässt und auch hier und da für schlaflose Nächte sorgt. Vielleicht sollst du einen Menschen durch eine Leidenszeit begleiten. Mhm. Und ich dachte bei jedem Satz, Ronja, Ronja, Ronja. <lacht> ja, aber, aber es ist wirklich so, mhm. also weil da steckt ja natürlich auch eine Berufung drin. Ähm, in deiner Berufung jetzt, dass er dir das zutraut, dass er die, ihr, die, dir die Aufgabe gegeben hat, deinem Sohn beizustehen. Deinem Großen gleichzeitig zu wissen, da ist dein Mann, da ist dein kleiner Sohn, mhm. ihr könnt jetzt nicht beieinander sein, aber ihr seid verbunden über Gott, über das Gebet anderer Menschen und dieses starke Wissen, und ich gehe mit dir da durch. Mhm.
0: Das ist übrigens mein Lieblingsvers, was das genau beschreibt. 1. Korinther 10, 13. Gott gibt dir nur diese Prüfung, die du auch wirklich tragen kannst. Er legt dir nicht irgendwas auf, woran du zerbrichst, wo du nicht mehr aufstehen kannst. Das fühlt sich oft so an. Also genau, wie gesagt, das, da liegt man da und denkt, wie soll ich jemals wieder aufstehen und wie soll ich das jemals schaffen? Aber das ist sein Versprechen. Das ist sein Versprechen, dass wir immer auf ihn vertrauen dürfen, dass er uns dafür ausstattet. Und uns befähigt, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ich finde den Gedanken auch so krass, wenn man so eine richtig, richtig schwere Zeit durchlebt, wie du jetzt. Wenn man sich dann denkt, okay Gott, offensichtlich... Bin ich ziemlich krass in deinen Augen, <lacht> wenn du mir zutraust, durch sowas zu gehen und nicht zu zerbrechen. Und ich finde, das kann einem dann auch nochmal helfen, sich so vor Augen zu führen, was Gott in einem sieht mhm. und ähm, ja, welche, welche Stärke er in einem sieht. Und dass er jetzt schon weiß, nee, und du wirst nicht kaputt gehen daran, mhm. sondern ich werde das was jetzt so ein Schmerz ist, in Segen verwandeln für andere.
0: Ja, ja ich glaube, Gott kann nicht übernatürlich heilen in uns. Und trotzdem ist es okay, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das musste ich ganz extrem lernen. Das war nämlich vorher mein, meine Lüge die Menschen, die Krankheit erlebt haben in ihrem Leben, wo ich sage, hä, wir haben doch Gott, der vertraut doch auf ihm, da kann ich rum, hm. so nach dem Motto. Der ich kann mein, doch heilen. Ja, richtig. Hm. Und was ist, wenn das, wenn das nicht passiert? Und was ist, wenn es mir aber wirklich schlecht ist? Was ist, wenn ich in der Depression stecke, in diesem Burnout stecke, dann sage ich dir, Gott hat Menschen befähigt, die dir daraus helfen, die dich begleiten können. Und das musste ich für mich auch ganz neu annehmen, wo ich sage, ich glaube, Gott kann mein Herz einfach rein heilen. Und doch ist es okay, mir Hilfe zu holen. Ich sage, und ich schaffe es aber nicht alleine mit dir, Gott. Ich ich, ich bin dazu blind oder ich bin dazu vernarbt oder meine Wunden sind so frisch, dass mir nicht traue, daran zu gehen. Dann ist
2: es auch okay, sich Hilfe zu holen. Und das ist ein totales Geschenk. Ich denke gerade an an das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Desiree, with God, through everything. Das soll ich gerade auch sagen,
1: was ich so ein perfektes im Englisch <lacht> Ich, ich versuche es. Wir haben wir festgestellt,
2: es habe. hat drei THs. Es ist, ist nicht so leicht für uns Deutsche. Warum Englisch? Erzähl mir es. <lacht>
0: Ja, warum Englisch? Warum ist,
1: ist Ihr Buch Englisch? Weil sie eine moderne Frau mit einer international wichtigen Botschaft ich ist. Ich wollte euch jetzt ganz <lacht> schön den
2: Ball zuspielen, um etwas über die Aktionen zu erzählen. Ich wusste mich tatsächlich auch nicht bis, bis gestern. Und ähm, jetzt kapiere ich, warum das auf Englisch sein muss.
0: <lacht> ja, wir hatten das, ich habe das mit einer Frau, die ist auch auf Instagram aktiv, die Caro, zusammen gestartet, dieses Projekt, weil sie den gleichen Prozess durchgemacht hat wie mein Sohn, aber halt 18 Jahre älter. Nee, nicht 18 Jahre älter, sie ist da 18 gewesen. So Und ähm, sie hatte so den Slogan, With God for Everything, mit Gott gehen wir da durch. Und haben sie so gedacht, cool, wie können wir den Menschen im Krankenhaus die Botschaft bringen? Weil oft erzählen die dir die Geschichte und ich weiß als Christ oft nicht, was ich sagen soll. Ja, meine Tochter hat noch drei Wochen und wir versuchen das jetzt irgendwie alles zu managen. Ich begleite jetzt die Julina. Julina, ganz liebe Grüße an dich. Ähm, genau die, echt, vielleicht Weihnachten nicht mehr erleben wird. Und was sagst du dann? Ja, und das ist so ein großer Schmerz auch für die Mama. Und wo ähm, ich sag doch, und ich glaube trotzdem an diese gute Botschaft. Und deswegen haben wir uns Pakete, haben wir Pakete gestaltet mit Mützen, einfach weil mit dem Fokus. ne, Das sind hauptsächlich Menschen mit Glatzen ne, und die verlieren ihre Haare und wir sagen, cool, das passt. Ähm, Mützen mit dem Slogan drauf und dazu liegt das Evangelium, dazu liegt ein Flyer, warum wir das machen, weil wir glauben, dass sie nicht alleine sind. Und das ist mega explodiert, dieses Projekt. Und wir sind da gerade ganz neu am Orientieren, wie wir das weitertragen können in die Krankenhäuser, in der Onkologie. Da werden die Mützen echt zigweise nachgeliefert, weil da so ein hoher Bedarf ist an, an Hoffnung. Ähm, man merkt, die Menschen sind einerseits total offen dafür, weil sie sagen, gib mir einfach alles, was irgendwie Lebensspenden ist. Absolut Und viele ist sind so, aber nicht? auch abgeneigt, sagen, kommen wir nicht mit dem Gott, der mein Kind todkrank
1: sein lässt. So. Ähm, genau. Das aber ist das ist ja auch eine super schwere Frage. Ähm, also, du hast ja gerade selbst gesagt, man weiß ja da manchmal gar nicht, was man sagen soll. Mhm. Mhm. Aber wie würdest du jetzt wirklich reagieren, wenn jemand, der noch nicht so im Glauben ist, der noch nicht sehen kann, dass es vielleicht eine größere Berufung oder eine Glaubensreifung mhm. ist, wie auch immer, wenn jemand sagt, wieso lässt Gott zu, dass mein Kind so leidet? Mhm.
0: Oft kommt diese Frage gar nicht, weil ich gar nicht mit der Botschaft sofort reinplatze, mhm. sondern es ist oft erstmal was ist eure Geschichte, wie lange seid ihr hier und das ist meistens immer im Aufwachraum, da kriege ich immer die meisten Kontakte und es geht eigentlich ganz viel erstmal um Beziehungen und das liegt mir so am Herzen, natürlich können wir einfach mit unserer Botschaft reinprallen, aber ich habe erlebt, dass das oft ähm, zurückschreckt und oft ähm, die Leute sagen sorry, aber das ist zu aufdringlich und äh, ganz viel entsteht immer Beziehungen und ähm, dann kriegt man auch immer Stück für Stück raus. Und dann kann man genau in den Moment reinsprechen. so, Wo jemand jetzt letzte Woche hatte, eine Mutter mir gesagt, ja, ich habe mich gefragt, ob irgendwer mit uns geht in diese Zeit. Und ich habe mich gefragt, ob da irgendwie irgendwas ist. Und habe gesagt, ja, es geht jemand mit dir. Und dann konnte man sofort anknüpfen. So Und ähm, natürlich kommt die Frage dann auch, okay, wieso lässt er das zu? Und warum muss mein Kind das erleben? Dann darf ich auch ganz ehrlich sein und sagen, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Antwort drauf, verstehe so vieles nicht und ich habe das bei uns auch nicht verstanden. Und trotzdem weiß ich, dass etwas kommen wird, was, wo wir eigentlich alle hinwollen, wo wir wirklich alle hinwollen. Und, ähm, und gerade diese Ehrlichkeit zu sagen, ich habe nicht alle
1: Antworten. Das macht einen auch authentisch macht, ja, dann, ne? ja. und
0: bringt einen ins Gespräch und sagen und ich habe trotzdem diese Freude. Und das sagen mir auch ganz viele in der Ronja, warum? Bist du dann trotzdem so fröhlich? Und warum machst du trotzdem Instagram? Und warum? Ähm, wie schaffst du das alles? Und ich sage, es geht gar nicht ums Schaffen. Ich glaube, das ist genau das, was Jesus tut: Einfach leuchten, den Er macht den Unterschied. Und wir sind da nicht. Wir müssen das nicht werden, sondern einfach, indem Jesus in uns ist, machen wir schon einen Unterschied. Und die Psychologin kam den einen Tag rein in unser Krankenhauszimmer und sie sagte: Das erste, was sie sagte: Okay, hier ist irgendwas anders. Und das glaube ich, dass es wirklich Wahnsinn. Jesus verbringt. Ich glaube, diese Atmosphäre schafft Gott einfach durch uns. Und
1: da braucht es nicht immer Antworten, sondern einfach das Dasein. Ich habe von irgendjemandem mal ähm, den total, finde ich, wertvollen Ansatz auf die Frage gehört. Ähm, Im Endeffekt, wir können nicht beantworten, warum Gott das Leid zulässt, aber mhm. unterm Strich gibt es zwei Optionen. Entweder wir erleben Leid, mit Gott oder wir erleben Leid ohne Gott. Und wenn mhm. wir Leid haben, können wir uns entscheiden, okay, ich breche jetzt mit Gott, aber geht es uns dann besser? Aha. Also da entscheide ich mich doch lieber für, okay, es gibt Leid, keine Ahnung warum, es fühlt sich schrecklich an, aber wenigstens habe ich noch meinen Gott mhm. und wenigstens mhm. kann ich mich auf ihn schmeißen und mit ihm zusammen da durchgehen, ja, yeah. wieder um auf euren zurückgekommen, um zu zurückzukommen. Ja. Und das fand ich irgendwie was, was ich jetzt auch schon ein paar Mal in Gesprächen mit Leuten, die mich gerade auf sowas angesprochen haben, so weitergeben konnte, von denen ich, ich kann ja auch nicht sagen, warum. Mhm. Aber ich kann dir sagen, egal warum, es ist auf jeden Fall besser, mit Gott durch sowas durchzugehen. Und okay. das fand ich echt einen schönen Gedanken, ja. Ronja, in welcher Season steckst du jetzt gerade? Manau ähm, gilt
2: als geheilt oder ist mhm. auf einem sehr, sehr guten Weg, mhm. geht in den Waldkindergarten, Du bist Autorin. Ja. <lacht> du ähm, designst mit deiner Freundin Mützen, die weggehen wie warmes Semmeln. Und das Geld, muss man dazu auch noch sagen, geht jetzt nicht an euch in eure Kassen, sondern... Das äh, spendet ihr. Wofür genau?
0: Genau, wir finanzieren damit weitere Mützen, die wir dann umsonst in Krankenhäusern, in Praxen auslegen können. Genau da das halt so explodiert ist, müssen wir halt gucken, wie machen wir das beruflich. Ähm, wir können das nicht mehr ehrenamtlich stemmen, das bekommen wir nicht mehr hin. Und deswegen ist unsere Vision, und das ist gerade auch so meine Season, ganz neu zu sortieren, was ist dran, genau. Und wir wissen aber, das Mützenprojekt ist dran. Wir wollen das erweitern, indem wir einen Verein gründen, wo wir einfach ehrenamtliche Leute haben und wir trotzdem uns beruflich was aufbauen können. Dass es trotzdem ganz intensiv in diese Arbeit geht, aber wir müssen auch von irgendwas leben. So Und da sind wir gerade zu so am Sortieren. Was hat Priorität? Und wo ist einfach immer noch meine Familie dran? So, ne? Ich habe immer noch diese zwei kleinen Kinder, die drei und fünf sind und die mich noch sehr viel brauchen. Ähm, genau, Ich stecke gerade so in der Season, sortieren und neu fragen: Okay, wo darf ich hin? Aber ich merke, dass Gott einfach auch genau, zum Beispiel Anfragen schickt, wo ich unterwegs sein darf und ähm, er uns im Moment wirklich segnet. Und ich merke krass: Das Treu-Sein lohnt sich. Das ausharren lohnt sich. Ich habe heute Morgen genau darüber gesprochen, ausharren im Leid, im Tief. Und dann, das wird belohnt, glaube ich. Oder dieses dranbleiben, das, das macht einen Unterschied. Und das ist gerade so für mich. Vielleicht ist es auch ein bisschen ausharren wieder so eine Wartezeit, so bis Gott sagt, jo, das ist es. Aber ähm, ja, wir bauen gerade ein neues Büro. Wir bauen gerade wirklich eine Räumlichkeit dafür, dass da, das ein Platz hat und hoffen da immer mehr Leute mit reinnehmen zu können und ähm, viele Orte in Deutschland zu haben, die diese Botschaft verbreiten. Ja. Ich bestell zwei
2: Mützen. Ja. No. Und sag du noch, wer noch wer für unsere Hörerinnen und Hörer wer da auch gerne mal gucken möchte, wie die aussehen oder eine haben möchte.
0: Genau. Wo
2: muss er oder sie gucken?
0: Genau, wir haben eine Website unter ronja-asemann.de. Da kann man ähm, auch meinen Blog lesen. Und das ist auch alles gerade überarbeitet, weil ich merke, es macht einen Unterschied, ich muss da mal ein bisschen investieren. <lacht> genau, aber da ist unser Online-Shop und ähm, genau, ab Januar starten wir auch wieder richtig durch. Und ähm, genau, oder Instagram, da bin ich viel aktiv, da rede ich ganz viel drüber, da poste ich auch die Bilder von anderen Leuten, die die Mütze tragen, warum sie die tragen oder an wen sie die weitergeleitet haben. Genau, versuchen da ganz transparent auch zu sein und man kann uns jederzeit auch
2: schreiben oder anfragen und wir versuchen das At genau zu bearbeiten. Ronja? Aselmann in einem durch oder ist ein nee, Unterschied? mit minus. Ronja minus, ja, minus Aselmann. Okay, bei Insta.de. Okay.
1: Ronja Minus Aselmann. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mal zu tief ist. Das wird sich weisen. Das wird sich weisen. Ich habe noch mal so gedacht, also zum einen ähm, für die Hörer zu Mitnehmen, haben wir ja schon rauskristallisiert: die erste wichtigste Berufung ist einfach die Beziehung zu Gott. Und ich habe mich aber gefragt, ähm, es ist ja oft so, dass so schmerzhafte Phasen wir äh, manchmal wie vergeudete Lebenszeit empfinden oder das Gefühl haben, uns wurde da was weggenommen, uns wurde Kraft, uns wurde Freude, uns wurde ein Plan weggenommen. Und mich würde noch mal interessieren, wie du zu der Aussage stehst, dass oft ähm, ja, im, im tiefsten Schmerz die größte Berufung lieben kann. Würdest du sagen, das stimmt?
0: Ja, ich glaube, wir verstehen Dinge, die wir auf dem Berg nie verstanden hätten. Wir haben einfach eine ganz, ganz andere Sicht auf viele ähm, ja, viele Menschen vielleicht und Situationen. Wir können mit einem ganz anderen Herzen auf einmal Menschen begegnen und Situationen einordnen. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich Gott im Leid im Tief erlebt habe, weiß ich, so schnell kann mich nicht nochmal was umhauen. Weil ich halt weiß, da ist er mit mir durchgegangen. Und das nächste Teil, da wird er auch da sein. Und ähm, ich glaube wir werden alle Leid erleben. Wir werden alle unsere Herausforderungen erleben. Und auch wenn das Leid das ist, dass wir mit unseren zwei Kindern überfordert sind und nicht wissen, wie wir morgens rechtzeitig das Haus verlassen sollen. Auch das ist ein Leid und das ist nicht weniger wichtig. Und ich glaube, genau darin können wir wachsen. Und genau darin spricht er, glaube ich, auch ganz besonders. Er ist in den Schwachen mächtig. Er ist gekommen für die Kranken. Und wenn wir gar nicht an diesem Zustand sind dann wird Gott uns auch gar nicht großartig zeigen, wie er uns heilen kann und wie er uns danach sein kann. Also ich glaube, im Leid steckt ein ganz, ganz großer Schatz, auch wenn man da nicht so gerne drin ist. Ja.
1: Das ist auch was, was ich so unterm Strich aus deinem Buch irgendwie mitnehme, dass Gott wirklich alles gebrauchen kann und mhm. unser ganzes Leben nimmt und veredeln kann, sage ich jetzt mal, und, und seinen Namen verherrlichen kann durch das, was in uns ist. Und das, das glaube ich, wirklich die, die, die Freiheit und der Segen dann eintreffen, ähm, ja, wenn wir uns von unseren Vorstellungen lösen, wie Berufung mhm. und wie der perfekte Lebensweg auszusehen hat, Voll. sondern wir einfach sagen: Okay, Gott, hier bin ich mit allem, was ich bin, mit allem, was war, mit allen Schmerzen und Namen und wie auch immer. Und mit dem schmeiße ich mich jetzt in das, was du für mich hast, hier und heute. Ja. Und das finde ich, das ist so der, finde ich, Riesenwert von deiner Geschichte und deinem Buch und auch von diesem Gespräch. Ronja, wir sagen dir von ganzem Herzen
2: Dankeschön, dass du uns wirklich in dein Herz hast gucken lassen, auch ganz unten auf dem Boden, wenn du liegst und weinst, wo man dann doch mehr erfährt als auf dem Berg. Ja. Und ähm, trotzdem auch sehr schön zu sehen, dass jetzt eine andere Season hoffentlich dir mhm. bevorsteht, dass Gott jetzt äh, dich und deine Familie da wieder herausgeführt hat. Und egal was kommt, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du daran festhältst, With God, through everything. Ja, yeah, danke. Ich habe mich jetzt nochmal an die 3TH rangetraut. <lacht> ich
1: war ganz klar, immer hier. Ich spreche es nicht mehr aus.
2: <lacht> es ist auch nicht leicht. Herzlichen Dank. Wir danken auch euch allen da draußen, wo immer ihr sein mögt, für euer Interesse an unserem Gespräch, dass ihr dabei wart. Freut uns total. Abonniert uns gerne den Flügelverleih, wo auch immer, auf welcher Plattform ihr uns hört, damit ihr keine neue Folge verpasst. Oder guckt auch mal in die schon gelaufenen Folgen. Da haben wir auch viele tolle Menschen schon hier getroffen und durften mit Ihnen sprechen. Das macht uns selber auch immer ganz, ganz viel Freude mit mir heute. Diese Witkowski und Sigrid Offermann waren für Sie da und wir sagen Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.